0: Hoy en el estudio de Latinos, el coordinador de los diputados de Morena Y aspirante a la dirigencia nacional de este partido Mario Delgado, muchas gracias por estar aquí Hola Carlos, gracias por la invitación Se están matando los que quieren ser dirigentes nacionales de Morena ¿Qué les pasa? Pues lo mismo pregunto yo A ver, yo creo que hay que tener calma Hay que respetarnos, hay que dialogar Hay que darle cada quien su lugar Yo creo que es tiempo de unir, no de, no de dividirnos eh, yo he sido un promotor de la unidad. ¿Se dan más pelea entre ustedes que la oposición a ustedes? Pues por el momento sí. Eh, yo creo que hay que volver a centrar el debate y además recordar que la dirigencia no es lo más importante de Morena, Carlos. La fuerza de Morena no está en su dirigencia, está en la gente organizada. Fue lo que propició el cambio. No tiene gente en el organizada, 2018. ¿Ese es no, el Bueno, la, la gente... Ese es el presidente, el mejor activo de Morena es el presidente. Sí, sin duda, pero la fuerza de Morena está en el pueblo organizado. Morena ya tiene que tomar otra vez la iniciativa y salir a organizar a la gente. Yo estoy proponiendo que retomemos aquellos comités que se dejaron en el 2018, los comités de protagonistas del cambio verdadero, que ahora los recuperemos, los reencontremos y formemos los comités de defensa de la Cuarta Transformación. ¿Por qué no ha sabido ser partido político? A ver, yo creo que es normal. Ve la transición en la que estamos. De un partido que se forma del esfuerzo de la gente, del caminar sin recursos, de repartir el Regeneración, del casa por casa... Se provoca esta revolución, porque fue lo que vivimos, una revolución pacífica en julio del 18. Y amanece como el partido más grande de México, el partido en el poder, de ser de oposición, el partido en el poder y uno de los movimientos de izquierda más importantes en el mundo. Y acto seguido, el siguiente año, ya. les ponen una paliza en las elecciones. Bueno. Y además, el líder histórico se va para gobernar el país. Entonces, es, digamos que es normal esta eh, transición en la que estamos, Incluso los estatutos que tienen, es para otra realidad política, es para otro momento. Cambió por completo esta realidad política. Hay que adaptarse a ella y Morena pues, tiene que empezar a caminar de otra manera. ¿Por qué se están matando los que quieren ser dirigentes nacionales? Porque, bueno, yo creo que primero porque tenemos reglas para una realidad que ya no existe. Somos ahora en el Partido del Poder y, y somos un partido ahora de millones. Es un gran movimiento. Entonces, ¿qué hay que entender? Que tiene... Morena tiene que seguir siendo un instrumento del pueblo de México. Entonces, por ejemplo, el tema de la renovación de la dirigencia. El primero que lo vio fue Andrés Manuel López Obrador. Nos dijo, a ver, en lugar de que se vayan a al asambleísmo y eso genere jaloneos, pleitos y demás, hagan una encuesta.
1: Que, por cierto, que se generaron
0: jaloneos, pleitos y demás. Que la o sea, sí, tampoco la vio tan bien, ¿no? Pero no, porque no se atendió el tema de la encuesta. Imagínate, termina el tribunal ordenando que se haga una encuesta cuando nos pudimos haber puesto de acuerdo para que se hiciera la encuesta hace un año. No se hizo, se siguió otro camino, se prefirió ir a litigar el tribunal, pero finalmente tenemos la encuesta. Y aquí lo valioso es lo que él dijo hace un año. Recuerden que Morena no es de nadie, no le pertenece a nadie, le pertenece al pueblo de México. Por lo tanto, dejen que la gente decida. Ahora, están muy enojados los demás porque dicen los dados están cargados a favor de Mario Delgado. Toda la mesa está puesta para que Mario Delgado sea el dirigente nacional es una simulación. Pues es, se le va a preguntar al pueblo de México, ¿es una encuesta, Carlos? O sea, no, no hay manera de... ¿Cómo cargas los dados en una encuesta? Bueno, pues a ver. Yo he participado en encuestas, he ganado y he perdido. Berta Luján se bajó, Gibran se enojó, Porfirio amenazó, Jekyll desapareció, a Ramírez Cuellar no le dio y Mario Delgado unió. Ah, pues los desunió en realidad, ¿no? No, a ver, es que... Hay o sea, que... porque el factor de la discordia es el que tengo aquí enfrente. No, no, claro que no. no está todo, todo, es, es el Tucón, todos no. unidos contra Mario. <risa> no. no, a ver, justo... Hay, hay, mira, está bien, de fondo, hay dos visiones en el partido, por lo menos. Unos que piensan que hay que cerrarse en este momento, que hay que administrar a los militantes que tenemos y que entonces cerramos la puerta y nos ponemos de acuerdo aquí este, quién va a ser el dirigente. Hay otra visión, aquellos que pensamos que esto es un partido-movimiento. Por lo tanto, el partido no puede funcionar como un embudo a un movimiento que es más grande. ¿Por qué vamos a administrar 200 mil o 3 millones de militantes cuando votaron en el 18, 30 millones por López Obrador? El lópez-obradorismo es más grande. Ese debe ser el objetivo de Morena. Ahora, Morena recibió más o menos el 34% de los votos, o sea, no el 53% de López Obrador. Bueno, pues es un número este, bastante razonable, nada despreciable. Pero no les da para ser mayoría en el Congreso. Bueno, nos dio, tan es ¿eh? así que lo somos. No, se sobrerepresentaron representaron pero, un poquito, ¿no? No, necesariamente. A ver, ¿cómo está el fondo? Un acuerdo de coalición, donde se dice, a ver, la mitad de los distritos Morena, 25% del PES, 25% del PT. El mejor ejemplo, un caso que conozco muy bien, yo. Mi distrito era siglado PT. Yo soy PT, soy de Morena. Entonces, una vez que ganes, pues cada quien se va a su casa Pues eso es una simulación. No, no es simulación. Está, vo está... votan por un partido el 34%, resulta que ese partido tiene el 50 y ver pero, pero vas en coalición. Pero eso no debe ser. La está coalición la fue el voto, ¿no? O sea, está en la ley. El voto fue en coalición. En está, fin. Está, está bueno, en la ley. A lo mejor habría que precisar algunas cosas en la ley. Va. Eh, pero veamos al del 21, no al del 18. ¿Les alcanza para ser mayoría en el Congreso? Yo creo que sí. Uh -huh. Hay que ver las encuestas... Morena sigue siendo el partido eh, mejor aceptado por la gente. La, la, la oposición pues, está en la lona. No existe. Y no tienen propuesta. La Entonces, principal oposición son ustedes mismos. Yo creo que es cuestión de que nos organicemos y unidos vamos a lograr que nos vaya muy bien. Vamos, podemos lograr la mayoría nuevamente, que va a ser clave para la segunda mitad de, de esta administración. Pensando en oposiciones, Germán Martínez se va del IMSS diciendo el austericidio está generando un broncón en el Seguro Social. Ursúa se va denunciando corrupción. Toledo se va denunciando corrupción. El del Instituto para devolverle el pueblo lo robado se va denunciando robos. Y así me puedo seguir con varios más del primer círculo del gabinete Jiménez Espriu se va denunciando la sobremilitarización. Es decir, lo que se está diciendo adentro está durísimo. ¿Cómo hacen? ¿Cómo le dicen a la gente vamos bien? Oye, Carlos, pero antes eso no pasaba. Antes sí era pura simulación y nadie podía expresar esto. Ahora no, es un ¿Pero gobierno... ¿Pero no te diagnostica el, el, un mal gobierno? Pues, ¿qué dice la gente? La gente evalúa bien al gobierno. El presidente, presidente? Tiene, el presidente tiene la aprobación. Bueno, es la cabeza del gobierno. No, pero cuando le pregunta a la gente qué tal vamos en economía, reprobado. ¿Qué tal vamos en combate a la pobreza? Reprobado. No, ver, ¿Qué ver, tal ver, vamos en inseguridad? Reprobado. En las ver, mismas encuestas. No, voltea del otro lado. A ver, por lo menos hay... 20 millones de familias que tienen un apoyo directo que antes no lo tenían. Ese, ¿Seguro, seguro? Es, bueno, ese, ese es, eh, esos son los programas sociales que tienen. Ahora son derechos constitucionales. La gente está viendo, y eso sale también en las encuestas, que es un gobierno comprometido con erradicar eh, la corrupción. Tenemos pendientes, por, claro que hay pendientes, el propio presidente lo reconoce, sobre todo en el tema de seguridad. Ahora, el tema económico, bueno, estamos en medio de una crisis económica global única desde 1932. Vámonos uno, uno, uno por uno, en términos de cómo le ha ido a Morena en el gobierno. Combate a la corrupción. Pío, David León, Bartle. Y me puedo seguir. A ver, pero, pero fíjate. Ver, apenas hace unas horas el del pueblo lo robado dijo, están robando y lo corrieron. No, no lo corrieron. O sea, se fue porque el presidente dijo, no, pues ya no. no él mismo el diciendo, dijo, el presidente me dejó de atender. No, cuando yo le denuncié que estaba corrupta la cosa. El presidente dijo, pues vamos a entrar. Pues se trata de limpiar. Claro pero que pero hay, no limpió. hay estructuras muy corruptas este, en el país. No, son herencias pero de pero años. Pero estas la crearon ustedes. Carlos, no, no, no. El, no, el no, Instituto para Devolver Pueblo ese, de ese Es el SAE. Se, se le cambió de nombre. Sí, pero Recuerda. él estaba hablando del señor que estaba antes que fue puesto por Morena. Por eso, pero está en ese trabajo de la corrupción. Ahora, de limpiar la corrupción. Este, y se están tomando medidas. Por ejemplo, empezamos por lo elemental en este gobierno, en la Cámara de Diputados, a hacer delito grave, el delito de la corrupción. No era delito grave. Nunca lo vieron las otras mayorías, nunca lo vieron los otros partidos. Estaban muy cómodos con que la corrupción no fuera delito grave. Ya es delito grave y ya es de prisión preventiva, oficiosa, y no solo eso. Ahora modificamos la Constitución en la Cámara de Diputados para que el presidente de la República pueda ser juzgado por delitos de corrupción. ¿Tienen discurso el presidente López Obrador, para hablar de corrupción. Tiene morena discurso para hablar de combate a la corrupción cuando el hermano del presidente aparece con paquetes pero, de lana. Pero a ver, Carlos, eso hay que ver exactamente qué es. Una cosa son los cañonazos que vimos por parte de los Oya comprando votos para una reforma, además, que fue contra el patrimonio del país. Y otra cosa es la aportación es para... Un movimiento. Yo mismo, yo mismo. Es algunas mal, veces puse Ay, o gasolina, o puse eh, folletos, o rentelonas, o sillas, o botellas. Paquetes de cientos. No es no, no, llenar un Pero, tanque, eran es, paquetes de cientos de miles de pesos caso. al mes. No, hombre, es diferente. Eso dicen caso. ellos. Es muy diferente. O sea, corrupción. ¿Sí, sí realmente es, se creen que eran aportaciones del pueblo? Es, son aportaciones, claro que es. Así se hizo el movimiento. Morena se hizo así con el esfuerzo de millones. ¿Con paquetes de lana. Con paquetes de agua, con paquetes de volantes, con lonas, con sillas. Así se hizo. Tema de economía. La economía, la pandemia vino a desgraciar todo en todo el mundo. En el mundo. México va a caer 10%, pero ya veníamos mal. Mario Delgado entiende muy bien de economía. Ya veníamos mal. Veníamos peor que antes. Y con la pandemia, todavía peor. ¿Qué cuentas le pueden entregar a la gente el... A ver. Tú sabes también de economía. Normalmente el primer año de cada administración no, no les va muy bien. Aquí hubo un cambio muy importante en la estructura del gasto público. O sea, el primer año fue un reordenamiento profundo del gasto público. No, en combate a la corrupción y en austeridad. ¿También hubo una se restricción? La no, yo creo que no. Porque el gobierno... Al país y medicinas. El, el, el gobierno funciona ¿no? con mucho menos recursos y esos recursos ahora se destinan a eh, este, los programas sociales o a la atención. A ver, el sistema de salud estaba hecho un desastre. ¿eh? Estaba carcomido por el cáncer de la corrupción. Estaba en etapa terminal. Por eso la, lo que hace el presidente, y lo decía en público y en privado, de las peores cosas que recibió fue el sistema de salud. Por eso la decisión, y eso fue antes del COVID, y eso tiene mucho valor, hay que decírselo a la gente. El presidente decidió volver a centralizar los servicios de salud porque la corrupción que había en los estados era este, imparable. Entonces, volver a centrar los servicios de salud para empezar a garantizar servicios de calidad. Y bueno, ahí nos cayó a la mitad del COVID. La pandemia, el manejo de la pandemia. ¿Se puede decir que ha sido un manejo exitoso cuando lópez Gatel dijo, no, mil muertos van a ser? Oiga, ¿no van a ser 60.000? No, hombre, ese sería un escenario muy catastrófico. Ya vamos en 75%. Somos el cuarto país del mundo con más muertos. ¿Es un manejo exitoso de la pandemia? Ay, mira, Carlos, en, en el tema de la pandemia es un tanto impredecible lo que, lo que ha pasado en distintos países. Es un virus bastante pues, raro. Todavía no la acabamos de entender. Bueno, no la acabamos de entender. No tenemos vacunas. Ahí está la incertidumbre. Hay países que bajan la curva, vuelven a subir. En fin, estamos ante un fenómeno eh, desconocido. Nunca vimos en México las escenas que vimos en Italia, las escenas que vimos en España, de gente que no tenía lugar para ser eh, atendida. ahora Aquí la gente parece, se murió en sus casas. Parece que afortunadamente, parece que afortunadamente esto está eh, pasando, Carlos, y yo creo que tenemos toda la posibilidad, bueno, obviamente sigue el factor de incertidumbre, que no tenemos vacuna, no tenemos eh, cura, pero yo creo que México está en condiciones de cuando menos la economía que se empiece a recuperar ¿es para presumirse el manejo de la pandemia? Sí, México lo hizo increíble pues probablemente no pero en la parte económica yo creo que sí porque no endeudaste al país no lo dejaste en extrema vulnerabilidad en materia de finanzas públicas y ahora tienes toda la posibilidad de reconducir la economía ¿tienes que meterle deuda para sacar adelante la economía? no tienes margen Carlos no tienes margen para meterle deuda a no, todo mundo todo mundo se endeudó no pero a ver hay países que tienen 120% del PIB. Ah, la ves, meteros, es que país, ese, esa es la trama. Y aquí es, nomás cuenta, no más hacen 50. Esa es la trama. Justamente ese es el, el gran error de análisis. ¿Qué usan las calificadoras? La proporción deuda PIB. ¿Qué quiere decir? ¿De qué tamaño es la deuda comparado a qué tamaño es tu economía? Totalmente. ¿Qué pasó en México? Que una parte de la deuda está en dólares. Se deprecia el tipo de cambio. La deuda crece sin pedir más. ¿Y qué pasó con la economía? El tamaño de la economía se hizo chiquito porque cayó la economía. Entonces, por lo tanto, la deuda, la proporción deuda PIB, el tamaño de la deuda comparado con el PIB, aumentó. ¿Cuánto aumentó? 10 puntos. De 45 puntos del PIB a casi 55 puntos del PIB. ¿Dónde está el dato que nos falta? Porque ahí podrías decir, no, pues es que otros países tienen hasta 120 del PIB, hay un espacio para deuda muy grande. No, porque ahí tiene que ver con los ingresos que tú tienes. Tú cuando pides prestado, ¿Qué te preguntan? Pues, ¿cuánto ganas? Evidentemente, no. nuestros ingresos tributarios siguen siendo los más bajos del mundo, más bajos que Haití. Y entonces, si pedíamos más deuda, ¿qué iban a decir las calificadoras? Esta deuda no es sustentable. Y ahorita estaríamos en una situación comprometida. Creo que el gobierno actuó con mucha prudencia, sabiendo los límites reales que tiene nuestro país de endeudamiento. Inseguridad. Eran 100, recibieron el país con 100 homicidios al día y está en 99 homicidios al día. ¿Es una buena cuenta? No es una buena cuenta. Ahí el gobierno reconoce que tenemos un pendiente. Hay acciones diferentes, eso sí. sí se aprobó la Guardia Nacional, una reforma constitucional, darle a nuestro país una policía de dimensión nacional que, que no tenía. Evidentemente venimos de una inercia tremenda. Pues imagínate que el jefe de la policía este, en dos exenios anteriores era empleado de un, de, por de, de, de un capo. Imagínate la policía cómo estaba de de ya pues perder, de podrida. Entonces eso, corregirlo en un, dos años no va a ser posible. Sin embargo, creo que acertó el presidente en decir vamos a formar algo nuevo. Acuérdate cuántas críticas hubo sobre la Policía Federal. No, es que es policía profesional y cómo la van a desbaratar. Creo que él acertó en decir, a ver, vamos a formar un nuevo cuerpo civil alimentado por los militares, por los marinos, que ahí hay que reconocer son los que más confianza le tienen los mexicanos. Es, son sobre en todo militares. ¿no? De disciplina y de integridad. De civil es el puro apodo, ¿no? El Funciona como civil. Es una institución civil. In integrada plenamente por militares. Pero ¿no? legalmente civil. Ah, o sea, dice civil. Son, sus acciones son en el ámbito civil. A ver, en fin, con este panorama, sienten que tienen el 21 en la bolsa. O sea, no. que Morena dice, vamos a mantener la mayoría en el Congreso, la tenemos en la bolsa. Obviamente no hay que confiarse, hay que hacer el trabajo. Y yo creo que no basta con los resultados del gobierno, no basta con que el presidente esté bien evaluado. Hay que hacer el trabajo de la organización. Eso le corresponde al partido. Por eso mi llamado a la unidad, porque es mucho más grande lo que nos une que lo que nos puede dividir. ¿Se imaginan a Morena jalando con el PRI de cara a lo que viene? No no tendríamos por qué. Yo creo que Morena no necesita hacer un tipo de alianza con... Con el PRI. O sea, no, 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 no yo lo, lo pregunto caso. porque veo al PRI con un pie en la oposición y con un pie queriendo hacer alianza con ustedes. Pues eso es estrategia política, pero sí, sí, no sí. corresponde a la nuestra. ¿no? Muchas gracias por venir, Mario Delgado. Al contrario. No contienda. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias. Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena y aspirante, puntero, a la dirigencia nacional de este partido.